0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Elaine Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, prazer estar com vocês.
0: Muito bom dia. Pastor Roberto Medeiros também está conosco no Debate 93. Bom dia, pastor.
2: Bom dia a todos, que Deus possa nos abençoar, que você tenha uma manhã maravilhosa em nome de Jesus.
0: Doutor Luiz Fernando Givaer, conosco à mesa no Debate 93. Bom dia. Bom
3: dia, grande JR, a nossa imensa audiência aqui, a todos os debatedores. Um prazer estar aqui.
0: Benção puríssima. Estamos transmitindo o Debate 93 agora pelo rádio em 93,3 três pelo aplicativo, o APP da 93 FM, pelo site radio93.com.br, ponto ponto pela página do Facebook na 93, rádio93.3fm, três três pelo canal do YouTube 93 FM Gospel e você pode encontrar a gente também nas plataformas de podcast. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
4: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, os nossos ouvintes que já estão ligados com a gente. Nas nossas diversas plataformas e dizendo que mal podem esperar. Para aprender um pouco mais com o Debate 93. Bênção
0: Puríssima! Hoje tem uma Bíblia linda, linda Bíblia, Palavra de Deus de presente para você aqui no Debate 93. E, e você participa comigo pelo nosso Instagram. É lá no Instagram da 93, tem um vídeo rapidinho que eu gravei agora há pouquinho antes de entrar no ar. E você pode ter ali as informações. Rádio 93FM, tá ali no Instagram da 93. Corre lá, vai assistir esse vídeo, vai ter as orientações e vai concorrer a uma lindíssima Bíblia. De presente pra você aqui na programação da 93.
5: Conquistou meu coração. 93.
0: Ouvinte dizendo, minha gente. Eu acabei de me converter e confesso que eu me sinto como um peixe fora d'água. Sinto que as pessoas me olham diferente. De onde são as pessoas? De dentro ou de fora? De dentro. Estou cansada de ser vista como alguém que não entende de Bíblia e que tem pouco relacionamento com Deus. O que fazer para ser aceita na igreja? Como me sentir bem no meio de gente que já anda junto há tanto tempo e me trata como se fosse penetra? Qual o segredo para alcançar o respeito daqueles que já andam com Deus há anos? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Pastor Roberto, eu quero ouvi-lo sobre esse tema. É comum na sua opinião, ou é um, um, um fato singular aqui, é comum a pessoa chegar à igreja e ela se sentir um peixe fora d'água na igreja?
2: É, JTR. infelizmente, né, nós vamos perceber isso, que se você for lá no Gênesis, você vai perceber que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Então, é, é uma busca que o ser humano tem, né? por relacionamentos, por se sentir bem, só que quando isso, isso acontece dentro da igreja, é, é ruim, Porém, infelizmente, é uma verdade, porque é. a igreja existe pessoas assim também, né? Que criou os seus halls de amizades, e aí a pessoa chega lá, às vezes ela se sente, tem uma dificuldade, tem algum problema para poder ser inserida ali. Então, é importante né, que os líderes, né, que a igreja em si, tenha uma mentalidade né, de inclusão, para que as pessoas hum. cheguem lá e se sintam abraçadas, acolhidas, e que essa ouvinte não, não pare, não desista continue, porque com certeza você precisa persistir nesse ambiente que é importante o você estar sendo. O usou
0: um termo bonito, né? E um português corretíssimo, rois de membros. Agora, e o nome disso não é Pamela? <risos> Eu quis mudar, né? Eu... Não, eu gostei, não, eu vou ficar com a sua, com a sua expressão, quis... né? Tem um hall, tem é. rois e é de de membros da é, igreja, aí... mas o senhor falou, tem róis de amigos, é, aquele é. grupo de pessoas.
2: gente é né? Que é. a gente cria.
0: Porque... Popularmente é panelinha. É. Muito bem, pastor <risos> Elane Cruz, é comum isso, isso é uma realidade assim, que a gente pode é, lamentar, mas reconhecer que é presente ou na sua opinião, este é um fato isolado.
1: Olha, na verdade, a gente não pode dizer que é um fato isolado, uh, porque acontece, nós sabemos que acontece. E acontece por algumas situações. A primeira, às vezes, é até uma questão pessoal. Existem algumas pessoas que têm dificuldades de se adequar no espaço novo. Isso tem a ver com temperamento. Tem gente que, ao chegar no espaço novo, ela fica mais retraída, ela espera que as pessoas venham falar com ela, ela tem uma dificuldade de interagir. Tipo, por exemplo, eu conheço um pouco mais o doutor Gevaer aqui, né? Hum. Gevaer dificilmente vai ter uma dificuldade de entrar no meio que ele não conhece, que ele vai falando com as pessoas. Tem gente que tem uma facilidade maior de falar, de se comunicar, vai brincando e vai chegando, né? E, e as pessoas vão, vão acolhendo. Existem pessoas que têm uma dificuldade, são mais tímidas, às vezes já vêm com aqueles complexos de ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Ah, enfim, então tem as questões pessoais que podem interferir ah, ah, nesse novo relacionamento. Porque, na verdade, a pessoa está ingressando numa família. Uma família que já existe e que tem sim, a gente sabe disso, que está aberta para receber um novo membro. Isso acontece quando nasce um filho novo, às vezes os irmãos mais velhos ficam com ciúme, isso acontece em espaços de trabalho, e como a igreja também é um contexto social, é claro que também pode acontecer, o que não significa que deva acontecer ah, então é claro que existe uma questão pessoal, individual de cada pessoa ao entrar na igreja que tem um comportamento mas ah, infelizmente a igreja deveria ser esse espaço que está orando por novos crentes, está trabalhando em prol da evangelização e que quando chega um a gente abraça, a gente acolhe a gente traz ah, e é importante que haja essa conversa compreensão dos dois lados. Infelizmente, existem as panelinhas, mas uh, a gente tá falando aí para um grupo bem maior uhum. uh, e também tem as questões pessoais.
0: Jevaé, você foi citado como uma pessoa não tímida, eu fiquei impressionado. É, e eu sou tímido. É, eu fiquei que... claro que sei, é <risos> evidente, nós dois. <risos> nós dois somos. Né? <risos> e aí, Jevaé, bom ah, dia mais que... uma vez. Bom. E a panelinha, querido? Bom dia, meu
3: querido, olha, independente da panelinha, o começo da vida da igreja é uma delícia. As pessoas conversam com você, te levam para lá, vão te buscar em casa até para você ir no culto, né? Porque o empenho <risos> na conversão é muito grande, é. Né? principalmente quando você ainda não não aceitou Jesus, etc. Ou então, quando você não está co completamente firme, né, na fé, e é uma fase ótima. Eu tenho muita saudade disso porque depois, infelizmente, as coisas você, você também vai revelando exatamente ah. quem você é, porque é, de perto as pessoas são diferentes do que elas parecem, né? Então, o importante é aquela história de você caminhar uma milha, caminhar dez milhas, etc, aí onde você vai ter a verdadeira face das pessoas e é natural que os, os semelhantes se busquem, né? Uhum. Porque às vezes você tem afinidade com o tipo de pessoa, às vezes você é mais de oração, às vezes você gosta mais do louvor, às vezes você fica no grupo, é, que, que vai lá cuidar da, da recepção, é, eu, eu, por exemplo, uhum. eu acho que a minha vocação seria ficar na recepção, entendeu? Uhum. Porque eu gosto de confusão, de fuzuê. Uhum. <risos> eu não gosto muito da panelinha, não. eu gosto de estar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu acho natural que tenha, e não é ruim, não. Uhum. É Até há um grande incentivo hoje em dia, na igreja moderna, de formar células, né? Que você uhum. vá lá, forme o teu grupo de de constância o que você não pode é ficar isolado naquilo é. né porque a comunhão é fundamental para você preservar na fé
0: com a gente também hoje o pastor Jason Luiz Souza seja bem-vindo pastor mais uma vez eu queria ouvi-lo sobre esse assunto também é, entendendo que a nossa ouvinte ela é ela se considera uhum. um peixe fora d'água na própria igreja e tem uma reclamação que ela faz o senhor tá acompanhando aí o texto, né? Uhum. Ela diz, eu estou cansada de ser vista como alguém que não entende de Bíblia e que tem pouco relacionamento com Deus. Isso, segundo ela, que ela acabou de se converter. Ok, do ponto de
6: vista pastoral, é, uma pessoa que acabou de chegar, ela realmente ela não tem profundidade bíblica e ela, como ela diz aqui, é... Eu não entendo de Bíblia, não entendo mesmo, quem chegou não entende ainda e tem pouco relacionamento com Deus, é verdade. Então, a minha preocupação parece de uma pessoa, quando vejo, que já foi do meio, saiu e agora volta, porque uma criança espiritual, ela pouco tem condições de analisar o tratamento que os adultos estão dando. Desculpa que eu vim correndo. Eu não tô, tô escadas, achando que tô... essa
0: escada tá muito alta. É. Vou fazer o seguinte, respira um pouquinho, eu volto ao senhor. Cadê é. a água do pastor? Tá eu ali, tá com água. Minha água aqui. Então toma água tranquilo, respira aí, Essa escada tá muito alta, essa escada, <risos> não é, Roberto? <risos> é é, é, essa... Ah, essa escada tá mais, é. mais alta. <risos> 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 essa escada da 93. e Sabe que tem uma história, erra.
3: Tá ah. e o pastor Jaso também deve ter, deve ter vivido isso, porque quando você tem compromisso, né? É. E o relógio está te apurando e não chega e o trânsito está atrapalhando etc. dá uma, uma ansiedade mesmo é. que quando você chega é. parece que é. até
6: é.
0: respira Eu uma pouquinho no trânsito então é. É. me atrasou 11 minutos não não tem problema nenhum o que acontece aí nesse ambiente é algumas igrejas por exemplo elas têm ali o, o a pessoa designada para aquela área Sim. então a pessoa vai lá e é um acolhedora ali uhum. o pessoal do acolhimento recepção Sim. enfim galera que está ali boas vindas né e aí você, de alguma forma, é, você tem uma, um grupo que faz isso dentro de uma escala. Hoje é o meu dia. Ah, isso faz com que alguns outros cruzem os braços, porque não está, hoje não é a minha escala, assim como eu não canto hoje e canto amanhã, e de alguma forma a igreja está assim, cruzando os braços e deixando determinadas áreas para essas pessoas, ou é seu entendimento equivocado não é isso que está acontecendo além de tudo a questão do tempo é, eu tenho tão pouco tempo hoje que eu quero quando encontrar com as pessoas que eu gosto ter tempo com elas uhum. se eu gastar tempo com as pessoas que eu gosto, eu não vou ter tempo para gastar com as pessoas que eu não sei se gosto ou não, porque eu não conheço,
2: e aí? Então, JTR, como você bem falou, eu acho muito importante nós percebermos isso, que assim, realmente existem pessoas que nós colocamos ali para recepcionar, para interagir. Só que assim a integração de um novo membro ou de alguma pessoa que está chegando na igreja é importante que seja uma mentalidade geral, que a igreja toda entenda que não é aquela pessoa só específica que tá ali uhum. para recepcionar, são todos então, é uma, vamos supor que é, que é uma pessoa jovem ou uma pessoa de meia-idade então, é, a gente precisa entender que todos precisam abraçar, acolher conversar, seja bem vindo e tal então assim, mas é muito importante que ela possa entender, como ela colocou aqui, acabei de me converter, né? Se ela acabou de se converter, então ela vai ter algumas dificuldades que ela não conhece, esse novo ambiente social ela não sabe, né, como é que se é que se comporta, ela é um está né? sendo ressocializada, né? Então, assim, é muito importante que a igreja, lógico, hum. pesquisas mostram que as pessoas ficam em algum lugar que ela, sente, que ela se sente participante. Então, é muito importante também que a igreja seja ensinada ou preparada, que ela seja acolhedora, né? Mas também aquela pessoa que está chegando, né? Ela precisa entender que ela também precisa estar tá aberta, hum. né? Para hum. novos é. relacionamentos, para novos contatos, porque a igreja é, um, é uma grande família, né? Porém, em toda a casa, como lá a de José né? Você vai ver que os próprios irmãos, né? Tá tendo um problema interpessoal. Então, é muito importante que às vezes vem pessoas que têm é um problema até intrapessoal já, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou, eu, eu sou fulano, eu sou humilde e tal. Então, assim, como tem também o caso da própria igreja em si, que ela não tem ainda essa mentalidade mas ou não, não foi treinada para isso, tem igreja que é mais né?
0: assim, gente, é naturalmente o pastor Jason, é existe, a gente pode fazer o treinamento e tudo mais, mas isso aí, assim, não seria uma coisa normal, Entendeu? Estou perguntando assim, Sei. de coração para o senhor, quem entre nós? Olha,
6: ah, eu estou há 64 anos no Evangelho e há 36 no Ministério Integral, e tempo, tempo integral pastoral. Mas eu revejo alguns conceitos, por exemplo, eu acho que a igreja, e falo como pastor, eu acho que a igreja institucionalizou algumas tarefas, como por exemplo, lá nós temos o Ministério de Evangelismo, Aquele carinha e a turminha dele são os que evangelizam, os que vão para a rua. Nós temos a turma da intercessão. Eles são os que carregam a igreja nas costas, eles que oram, eles são os que jejuam. Então, numa intenção de facilitar a nossa jornada, a gente vai institucionalizando os ministérios e aí a gente se... Se a gente evita tarefas que são de todos nós, como falou o pastor, a gente vai ter que assumir isso. Na questão do, do, da, da nossa ouvinte aqui, eu acho que a grande tarefa ignorada pela igreja, talvez a maior delas, é o, o... discipulado. Uma, uma pessoa que chegou, ela é um bebê. E comparada com um bebê, eu, eu sempre falo das cinco fases, não é? Você é bebê, depois é criança, depois é um jovem pai e avô igualmente no um discipulado, quem é bebê, é bebê, bebê, Paulo disse aos Gálatas capítulo 4, que você precisa de um tutor, bebê não sabe escolher o leite, não sabe pegar na colher, e uma pessoa que chegou, ela precisa disso, então, não há nenhum desrespeito, assim, você não conhece a Bíblia, você, você, hum. não, é, ela realmente não conhece, só que, quando uma igreja ainda tem uma, um ministério de discipulado, aí manda para lá, hum. esse ministério que vai cuidar, quando a igreja, é, Entende que cada um tem que fazer esse discipulado de um a um, chegou o fulano, chegou a irmãzinha que, que realmente está chegando agora, então a igreja abraça, traz, ajuda a crescer, né? faz esse trabalho de tutor e essa é uma tarefa difícil, principalmente para a igreja moderna, a gente deu essa tarefa para alguém e a gente fica, Não, cada um que se cuide vai crescer, uhum. ou como no meu tempo. Você cresce sozinho, você vai aprendendo, você come a comida que todo mundo come, você uhum. recebe o tratamento que todo mundo quer, você cresce na
0: base uhum. da pancada. Givaé, você acha que essa aí é, uma, é, um, é um sintoma, ou é um, uma consequência é, do crescimento das nossas igrejas, ou da multiplicação de igrejas, é, é resultado disso, essa questão de institucionalizar, segmentar essas áreas, responsabilidades que acaba que no meio do processo a maioria cruza o braço cruza os braços, porque a maioria não faz parte de nada, quem uhum. trabalha o tempo inteiro é uma minoria pelo menos é o que eu imagino é verdade,
3: que... e é isso que acontece mesmo o serviço é relegado a um segundo plano porque as pessoas estão muito acostumadas a receber e pouco dá né? então o, o, tra... o serviço dentro da igreja é fundamental que todos tenham essa consciência agora uma coisa que eu queria falar especificamente para essa nossa ouvinte sobre é, se sentir é, completamente é, assim a vontade. iniciante né na, uhum. principalmente no conhecimento da Bíblia eu senti a mesma coisa eu quando me converti eu já já tinha uma carreira profissional bem consolidada sou advogado então estava acostumado tinha uma vaidade intelectual e da Bíblia eu não sabia nada então à medida que você vai avançando daí que você vê que não sabe nada mesmo e cada é. vez você cada sabe vez menos, sabe é. menos é. então eu vendo, conversando às vezes com os irmãos, etc grandes pregadores, etc eu ficava assim abismado como da minha ignorância quando eu desisti de, de entender muito do assunto e, e deixei de lado e entendi que o espírito é que vai falar para você e principalmente você vai ser é, discipulado é, pelo próprio Deus, né? O, o através dos exemplos e tal, que você não precisava ter um conhecimento de um pregador. Porque eu acho que esse é outro erro. Existem os dons, né? Tem gente que vai ser pregador, que tem isso natural. Tem gente que é, vai ser cantor, né? Tem, é, e nem sempre o que você pensa que você que é a tua, o teu dom, uhum. é o teu dom mesmo, que é, é, é um grande problema, né? É bom eu diga, penso né? que eu sou bom cantor uhum. e de repente eu sou uhum. um fiasco, né? Até eu me convencer disso, uhum. precisa muita oração, né? <risos> então, eu acho que o, o problema na igreja é você entrar com o espírito de mais dado que receber. Porque eu fiquei muito feliz com a minha conversão, então, durante muito tempo eu me alegrava de estar tá no ambiente, entendeu? De estar tá sendo acolhido, sendo recebido, de participar do culto, de, de aprender com a palavra, etc. Então, eu acho que se a gente tiver esse espírito da conversão e da integração no ambiente, eu acho que isso vai ajudar muito também. Tudo
0: bem, a nossa ouvinte menciona que a figura é do penetra, alguém que uhum. chega a algum lugar é. sem ser bem-vindo ou sem ter sido convidado para estar ali. Que sentimento estranho é esse? Você ouvinte, já passou por isso alguma vez? Você tem alguma experiência, pra, alguma experiência para contar que você vivenciou isso e agora você diz: olha, eu passei por isso e venci. Ou você passou por isso e aí disse: Ah, é? Não sou bem-vinda, então não voltarei aqui mais. Foi para outro lugar ou não foi para lugar algum? Conte. Fale com a gente aqui no nosso WhatsApp: 96803-8319-96803. 83,19. Marcela.
4: Olha, uma das nossas ouvintes no Facebook disse assim, no início da minha caminhada eu também me senti assim, só que aí eu comecei a entender que eu teria que me aprofundar em conhecer cada uma daquelas pessoas. Comecei a frequentar mais os cultos, as escolas bíblicas e Deus foi tirando isso de mim. Hoje eu posso dizer tem um relacionamento amistoso com todos, contou essa ouvinte no Facebook. Uhum. uma outra ouvinte pelo YouTube. Hoje, depois de quanto tempo? Ela não fala. Olha,
0: parece que tem muito tempo aí, né? Se matriculou em todo quanto é curso e tal e tem um relacionamento é. amistoso, gente.
4: Ah, mas tá. é, né? É a maneira dela é dizer bonita, é bom, de ser, né? um bom relacionamento. É, com certeza é isso. Uma outra ouvinte nossa no YouTube, hum. ela tá fora do Brasil, não nossa. diz onde, e aí ela diz que lá fora, ela se sente muito mal na igreja lá fora, ela fala que se sente como alguém fora do aprisco, não. né? Ela tem buscado mas realmente ela diz, eu, as pessoas aqui são muito mais frias e aí dentro da igreja, a impressão que eu tenho é que eu não sou abraçada, e aí Mas alguns...
0: ela tá falando, misturou tudo né? Porque se as pessoas da cidade lá onde ela está, são do país.
4: Não, ela diz que as pessoas são frias na igreja.
0: Sim, mas e do lado de fora? Ah, bom tem gente que é frio de do deve é ser jeito, também né, né? É.
4: Hum. enfim, agora tem muita gente que tá seguindo pela linha o seguinte tem gente que chega nas nossas igrejas e acha que o mais importante é se enturmar quando o que a gente acredita é, é que a aceitação precisa vir do senhor tem muita gente apontando a questão da aceitação tem gente que é ser aceito de qualquer maneira é. e esquece da aceitação que vem de Cristo pelo menos uns quatro ouvintes diferente, levantaram
0: essa bola. É que a gente é muito social, né, pastora Elaine? A gente precisa de de relacionamento, mas é uma observação muito interessante, quer dizer, a necessidade de aceitação está sendo maior do que o entendimento de que já foi aceito por Deus e até a sua disposição tanto para servir quanto para aprender. É isso, pastora?
1: Infelizmente é isso, né? A, a sociedade está tão egoísta, as pessoas estão tão voltadas para si mesmas, as famílias estão tão disfuncionais, ah, que as pessoas estão cada vez mais carentes. Não é à toa que a vida sexual está começando mais cedo no meio dos adolescentes. Não é à toa que a gente está vendo tantas pessoas, ah, o índice de suicídio está aumentando, o índice de divórcio está aumentando. Então, as pessoas quando chegam na igreja, elas já trazem as suas mazelas, elas trazem as suas as suas questões pessoais, as suas dores, ah, os seus traumas os seus desapontamentos ah, ah. e uma coisa que o evangelho faz, né? a Bíblia é um manual de autoestima, Deus nos amou primeiro antes de todas as coisas Jesus Cristo nos aceitou na cruz do cavalo como nós estamos e aí depois a gente vai se modificando ah, e muitas vezes essa necessidade de aceitação ah, pode ser sim, maior do que a compreensão ah, de que eu já fui aceito por Deus, não importa se a pessoa que está sentada do meu lado não me aceita como Deus me aceitou, né? Deus me amou. E quanto mais eu conheço, mais eu vou conseguir me transformar através da ação do Espírito Santo para me tornar uma pessoa cada vez mais próxima a Deus. Então, é, é claro que essas questões pessoais, como eu já disse desde o início, elas são fortes, elas são importantes, mas eu acho que há três coisas que a igreja precisa trabalhar muito bem. Primeiro, que Deus ama e ama a todos. Então, nós, eu tenho... Uma, uma história muito ao inverso eu nasci num lar evangélico, fui apresentado na igreja com 15 anos, vou fazer quase 60 anos, e, é, então fui filha de pastor, então sempre fui aquela pessoa, desde criança, que quando chegava alguém novo na igreja, meus pais diziam assim vai lá falar com aquela menina, vai lá puxar aquela criança para o grupo infantil, pega aquele adolescente puxa ali aquele jovem né? fala com aquela senhora porque eu, eu sempre fui a filha de pastor que tinha que falar com todo mundo e trazer especialmente o novo, então eu aprendi assim, ensinei os meus filhos assim, a trabalho com uma igreja Assim, mas é porque eu sei que é importante para quem chega, mas sem dúvida alguma, é, é essa primeira esfera da, da igreja a receber. Mas sem dúvida alguma, esse ensino de que Deus nos recebe, de que Deus nos ama. A, a, porque há a, a, a pessoas que chegam muito machucadas e que precisam sim entender que a aceitação maior, é por isso, essa, essa, essa alegria que o Jevaer colocou também, há né, é é, a, a tanta felicidade em saber que nós temos um Deus que nos ama, que não desampara, que não, que não faz que não trai, que não deixa a gente na mão, que é um amigo fiel e verdadeiro, isso tem que ser maior do que qualquer outra coisa. E, claro, que o terceiro movimento é crescer na graça e no conhecimento. Ah, ir à igreja, frequentar os cultos e para eventos. Né? Às vezes a pessoa vai no culto, ela chega no início do culto, ela sai assim que o culto termina, ficar um pouquinho, conversar, ir para um café ou para uma cantina, participar dos eventos de casais, dos eventos dos cultos de jovem, ah, dos eventos de adolescentes, da saída, esses eventos que são construídos para sociabilizar, também são importantes, e às vezes uma pessoa ela não é vista, às vezes num culto muito grande, onde ela senta e está nivelada com todo mundo, mas ela é vista no encontro de casais ela é percebida numa classe de escola dominical, e isso vai ajudar também, então o movimento da igreja é fundamental o ensino, os grupos mas a igreja entende que ela como corpo precisa colher o movimento pessoal dessa pessoa que se a carência que essa carência seja tratada primeiramente em Deus e claro o movimento nosso ministerial mesmo de criar espaços e estratégias para trazer essa, essa pessoa para o rebanho porque eu vejo ela já é
0: como me senti bem no meio de gente que já anda junto há tanto tempo e me trata como se fosse pemetra tem gente que não abre porta e vocês sabem disso nosso é grupo tá fechado essa menina chegou aí parece que ela canta bem melhor não, não, não dá espaço para ela vai tomar <risos> espaço da sua filha Abre teu olho, aquele camarada ali, olha só, tá rindo para muitas mulheres aí. Fecha a porta para ele. E aí nós temos um processo de, de barreira, tem um obstáculo que está sendo criado e, e a gente precisa pensar como fazer para evitar que isso se torne uma prática comum.
2: Isso faz parte, Otávio, porque foi como nós falamos, né? o ser humano quando ele entra para a igreja ele está sendo ressocializado e é comum né que na igreja haja realmente grupos né Pessoas que têm filhos pequenos, a tendência é que se, se achegue que ele tem filho pequeno, né? Pessoas que têm o hábito de, de orar, buscar, mas infelizmente também tem aqueles grupos que se auto-fecham, né? Que se bloqueiam e aí realmente acaba que ele quer o centro da, da, das atenções, não quer repartir, né? O público dele com ninguém, então isso é, isso é ruim, lógico que é. Então nós, como igrejas... Precisamos entender que nós estamos aqui para lutar contra essas barreiras que são levantadas, que faz parte do ser humano. Igual aquela mulher lá de Samaria, né? a, a, a samaritana, ela queria. Ela estava sendo. A sociedade em si não gostava dela, não queria ela, era mal vista, mal falada, só que ela entendeu que, quando encontrou a Cristo, Cristo foi aquele que lhe, que lhe aceitou, que mudou a sua história, mudou tudo que, que tinha com ela. Então, se você for lá na Bíblia, Hebreus, né, 12, 14, diz que se esforçai-vos, né? Pra, ter paz com todos, então é um esforço empregado que você precisa entender é uma coisa que foi muito bem falada aqui pela nossa querida é, Elaine, foi que a pessoa às vezes ela também não se deixa ser achada, né? Ela quer chegar primeiro e quer ir embora antes de, de todo mundo, não falar com ninguém não participa de nada, existe uma frase que eu gosto muito que é, quem não se envolve não se desenvolve, né? Então a pessoa às vezes precisa entender que ela precisa participar, estar presente mas, e aí havendo essas barreiras, né? Aqui esse grupo ele não me quer, mas eu estou no outro grupo lá, eu vou aí tentando com aqueles que realmente estão de, de braços abertos e querem realmente me inserir nesse novo espaço. Eu, eu repito, né a integração de um novo membro, de uma nova pessoa que está chegando nessa igreja, tem que ser passado como uma, uma forma de mentalidade geral. Se nós né o grupo tal ou, ou o grupo tal, esse mesmo grupo que talvez teria a, é, a capacidade né? de integrar essa pessoa, talvez ele mesmo vai se auto-fechar. Então, assim, é preciso nós estarmos atentos e percebermos que existem pessoas, infelizmente, tem comportamentos, né? Egoístas, pessoas que é. começam a criar, né? Fofoquinhas ali, ó, não deixa não, né? Não não tá, tá se achando, então, é uma nova pessoa. Como o doutor bem disse, ele chegou na, é, na igreja, né? É, com, já com um certo é, conhecimento intelectual, então, se achando, né? Eu sei muita coisa. E ele percebeu que ele precisava se despojar. Entendeu que quando Cristo está na vida dele, ou de todos nós, nós temos que nos humilhar e Deus vai nos exaltar. Então, como Paulo, né? Eu lembro Paulo é. que quando se, se, é, se converteu doutor na lei, só que ele trouxe um histórico com ele. Ele trouxe uma marca muito grande e aí, o que eu preciso fazer? Eu tenho que demonstrar frutos de arrependimento, né? Demonstrar que eu sou uma nova criatura, eu sou transformado, né? E eu tenho que dar tempo também para que as pessoas me olhem, né? Porque a árvore você conhece, né? Com o tempo, né? O fruto dela ali. Então, tem pessoas, às vezes, que ela se chega se promovendo. Olha, eu prego, um ensino, eu faço aquilo outro você, opa, vamos esperar, vamos ver realmente quem é essa pessoa. Então, que nós possamos lutar contra qualquer tipo de panelinha, né? Uhum. Existem os grupos? Sim, que faz parte. Agora, esse grupo não pode estar tão fechado a não permitir um novo membro, um novo integrante fazer parte
6: dele panelinhas que vem do tempo de Jesus, né? Jesus tinha doze, mas só andava com três, né? A hora que é para subir no monte é para orar por filha de Jair ele levava três. Isso gerava questionamentos, eu creio, né? Mas eu acho que é, que é do processo natural, né? Agora, baseado no que o Pastor Roberto falou aqui agora, ah. A gente tem esse movimento dentro da igreja realmente, e como citou o Paulo, ai de Paulo se não fosse um Barnabé é para ir na frente dizendo, gente, o cara é bom, o cara está mudado, o cara converteu mesmo. Não é? Esse papel do Barnabé a gente precisa fazer. Na, na, no, no nosso prédio lá, acho que o lugar mais abençoado é o Espaço Gourmet. A gente orienta, acabou o culto, irmãos, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa, vamos criar comunhão, vamos descobrir os nomes das pessoas, para tentar quebrar essa questão de, de, de grupinhos que a gente, naturalmente, a gente faz. Você, você vai com quem você se identifica e daqui a pouco é alguém que está mais tempo na igreja, Já você já conhece, aí o visitante chega, aquele, aquele que chegou há pouco tempo fica no cantinho dele, então lá eu fico adiantando ligado dizendo, irmão, aquela, aquela senhora lá, ela chegou, está lá primeira vez, e aí a gente vai tentando, não somos perfeitos, mas a gente vai tentando quebrar esse, essas panelinhas que naturalmente acontecem. E, hum. e, alguém diz assim, ah, é, tem inveja porque chegou agora, tem uma qualidade isso é normal entre irmãos, acho que inveja tem a ver com intimidade Mas oh, José se deu mal no meio dos irmãos e se deu bem no meio dos egípcios não é? foi lá que ele casou teve filhos, foi reconhecido ganhou uma posição é, é, interessante e no meio dos irmãos a coisa pegou então igreja é essa coisa maravilhosa e problemática
0: que Jesus inventou Marcela e o povo o que que o povo está falando?
4: É, o povo tá contando as suas histórias, Realmente né? tem gente tá dizendo, não, eu eu tenho alguns meses na minha igreja, fui muito bem aceito, agora já tem gente dizendo, ah, não, eu não sou tão bem aceito assim ao longo de tempo. Inclusive, uma das nossas ouvintes, cadê ela? Eu achei uhum. que... Ela disse, comigo foi o contrário. Eu que preferi não me aproximar tanto das pessoas. Uhum. Eu tinha medo das fofocas, é. disse ela. Até falei com Deus sobre isso. Que Só que depois ela disse, não teve jeito, né? A gente não consegue viver sozinho. E o próprio Espírito Santo foi me guiando para ter... Uma comunhão com as pessoas. Uma, da, uma outra ouvinte? Um minutinho. Não. um minutinho.
0: Fiquei na primeira parte.
4: Ela medo, da medo da fofoca.
0: Ela estava com medo da fofoca Agora não tem mais medo.
4: Não, é, não acredito que ela tenha feito amizade mas, com todo mundo, com é, alguns. Não, né? sim,
0: mas é, é, a, a dúvida é: é a, a caminhada na igreja, né? Quer dizer, a aproximação, relacionamento, é o que permite a fofoca? Ou seja, se eu não me integrar, a fofoca não me atingirá? É, na cabeça
4: dela acho que era, né? Eu queria
0: saber dos nossos ouvintes. Oh, gente, é isso aí? Como é, que é? Como, é que é? Como é que é essa história? Quer dizer, então, é a visão dela, vocês a visão concordam dela? Com, a, com a visão dela de dizer o seguinte: olha, é melhor você não, não se misturar, não mexe com ninguém, não sabe nada, não conta nada da sua vida. Você está se escondendo e esse tipo de ação é para prevenir, é para impedir que haja fofoca? Hoje vai é. é, eu acho que é isso. Mesmo é que isso a pessoa mesmo. Pensando, né? Porque veja só,
3: quando você não se revela, né, as pessoas não podem falar de você nem bem nem mal, né. Ah, pode, é. mal pode. É, mal bem é que sempre não pode. pode. É. É, mal, mal sempre tem lugar. Ah, pessoa. É verdade. O <risos> problema, sabe o que é, Jaterra? que às vezes a gente esquece que a igreja é um espaço de transformação das pessoas e é um espaço que produz resultados surpreendentes é tem pessoas que entram de um jeito que você jamais imaginaria que tivesse possibilidade de mudar e a pessoa se transforma completamente né? então, é pessoas que são soberbas, que acabam ficando humildes, pessoas que são arrogantes que se tornam uh, calorosas e aí, esse é o papel da igreja, que é maravilhoso porque sabe qual é o problema? está todo mundo em transformação. Sempre, né? Sempre. Não, não para nunca, né? Uhum. Porque o caminho é longo, né? é. E quanto mais velho o cara fica, eu, eu sou prova disso. Né? É isso, cara. Quanto Bem. mais velho você fica, mais mudanças você tem que fazer. Uhum. Então, o que você não pode é parar de entender que essa é a caminhada. A caminhada rumo ao destino, né? Nem que o encontro crescer, no... né? Exatamente. Uhum. Então, é, o que produz resultado é exatamente essa, esse impacto, né? Esse questionamento, eu acho que isso é saudável. Puxa, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no grupo certo? Será que é isso mesmo? Ah, essa igreja não é para mim. Olha, veja bem, você que talvez não seja a igreja. <risos> então, a vantagem que a Ilane falou muito bem é que, aliás, a igreja que ela preside lá com, com o marido dela, com o Álvaro, que são animadíssimos os dois, né? E os filhos também, né? É uma igreja super acolhedora, mas eu, o, o, que eu, o que a Elaine falou e que eu acho que é importante é que tem que ter uma estrutura uma organização para receber para ajudar, para acompanhar então eu, eu acredito que eh, a igreja é o espaço mais democrático de transformação humana de valorização do ser humano e Deus se encarrega de resolver o problema porque só está na igreja quem ele chamou mesmo que você resista e não acredite foi ele que te chamou você vê que honra, né? que honra pra gente né?
4: agora muitos dos nossos ouvintes apontando a questão de que uma, a igreja menor é mais acolhedora do que a igreja grande uhum. vários deles dizendo a igreja muito grande já não é tão acolhedora mas a menor ela é muito mais acolhedora dizem eles, e eu vou trazer aqui ah, o relato de uma das nossas ouvintes a... sempre
0: né? Não é uma regra né pastor não, Roberto? Não, não não é uma Vai regra. Vai dizer assim ó, é menor é acolhedora, é maior não é acolhedora? Também eu... não tem essa regra né? Essa matemática não, aí. É, não
2: existe essa não, regra. né? Eu tenho a experiência de, de dois lados né? É. Eu ando em muitas igrejas né? então você percebe que tem igreja pequena que ela também é tão fechada é. É, foi, foi como eu disse, né, essa questão se de integrar. Se for familiar, então é. É. aí eu não ia essa nem entrar igreja nisso, é que... não, mas... tem que entrar, ué, aqui tem, mas... tem que falar infelizmente, irmãos, é, é tem essa cultura, que a igreja é pequena todo mundo se conhece, e aí tem os dois lados, positivo e, e o negativo, é. né se, quando a igreja é muito pequena às vezes, né, as famílias começam é. a se consolidar ali então aí se fecham mais ainda às né? vezes tem dono, aí tem dono, isso aí se não andar naquele grupo tal, da família tal, não você entra, não é integrado.
0: Não entra.
2: E a igreja é grande, qual é a dificuldade? Às vezes, é esse relacionamento mais próximo. Mas se ela é uma igreja bem estruturada, uhum. bem orientada, bem ensinada com certeza ela consegue acolher muito bem e a pessoa vai, vai sentir participante porque a igreja é um grupo muito heterogêneo né então vai ter pessoas de diversos temperamentos, diversas características diversas personalidades que a gente vai precisar entender isso muito bem, porque a gente está nesse processo como foi bem falado aqui, de maturação, né? de crescimento, de desenvolvimento ninguém é perfeito nós estamos nos construindo e é preciso entender que a igreja é esse complexo de, de pessoas Tão diferentes, mas que podem ser complementares através do Espírito Santo de Deus. Por
0: falar, igreja, vamos à Ucrânia. Vamos a, a acolher aqui, como nós somos aqui, todos acolhedores, todos, todos simpáticos, sorridentes e alegres. <risos> vamos receber aqui o pastor Ricardo, que está na Ucrânia. Cadê o pastor Ricardo? É o ah, senhor mesmo, Pastor Ricardo? O senhor que está aí? Não estamos tá, ouvindo, tá ouvindo agora eu estou ouvindo o senhor, seja bem-vindo, nós estamos falando aqui de igreja acolhedora, então nós somos muito simpáticos, todos nós, Sim. seja bem-vindo, nós queremos acolhê-lo, ontem não pudemos ouvi-lo, o senhor está na Ucrânia, já contamos isso aqui para os nossos ouvintes, é um projeto evangelístico, missionário, que está centrado aí na, no, no evangelho de Jesus a partir do esporte, como é que está aí pastor Ricardo? É.
5: A Terra aqui está muito bem, né? apesar da, da situação que a gente vive no país. Né? Nós fomos bem recebidos. Chegamos primeiramente na cidade de Lviv e agora nós estamos em Rendorf, é uma cidade de 150 quilômetros é, de Lviv. Nós estamos a 150 quilômetros mais para o interior da Ucrânia, ah, ou seja, teoricamente, perto né, do, da zona de conflito, mas mesmo assim está bem distante mais de 500 quilômetros, quase 600 quilômetros da cidade de, de Lviv, de, de Kiev, né? ou Kiev, como eles preferem aqui. É, é um povo muito, muito acolhedor, mas passando por um tempo muito difícil, onde nós temos podido aproveitar as oportunidades, é, através de um projeto né, da Junta de Missões Mundiais, juntamente com a Igreja do Recreio, Cracks da Paz e muitos irmãos, que se cotizaram e ajudaram para que a gente estivesse aqui nesse projeto. Somos seis pessoas. Além de mim, brasileiro, tem mais dois do Rio Grande do Sul e, e um da Inglaterra e mais dois missionários aqui da Ucrânia: Anatoly e Lebomir. Os dois missionários aqui que têm nos conduzido nessa missão aqui. Qual é o
0: objetivo, pastor Ricardo?
5: Então, aqui nesse nesse tempo nós temos é, primeiro aproveitar a oportunidade é, mediante o caos, a dificuldade, e a carência que eles têm, né, a limitação que eles têm de muita muita mão de obra, muitas coisas aqui. Então até mesmo as escolinhas de futebol, né, tiveram que parar. Algumas escolas funcionam, outras não. E nós chegamos com essa proposta, né, de jogadores, atletas profissional brasileiro, é, não muito conhecido no Brasil, mas suficientemente importante aqui para eles e tem sido uma ferramenta muito grande nós temos três objetivos básicos primeiro objetivo é evangelizar as crianças e os pais né o segundo de é treinar jovens e professores treinadores de futebol crentes que nós temos aqui treiná-los com a visão da teologia do esporte usando o esporte como uma estratégia evangelística missionária né um esporte onde tem, aplicando os princípios bíblicos com, as, com a linguagem esportiva e dando essa capacitação para eles aqui. Agora mesmo eu estou aqui, nós já tivemos uma ação com as crianças no estádio, aqui na cidade, a prefeitura abriu, o prefeito veio estar presente conosco, ele quis nos receber, nos conhecer, quem são esses brasileiros que no tempo de guerra vêm aqui prestar um serviço para nós. Né? Então nós tivemos aqui, e com isso, a igreja batista daqui da cidade, o pastor André, que tem nos acolhido. André, porém ucraniano, é, está à frente do trabalho e ele já tem colhido muitos frutos. E o terceiro objetivo, além de treinar, também é poder é, 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 fortalecer e edificar as igrejas. Nós estaremos pregando nas igrejas, encorajando os irmãos, trazendo uma palavra nesse tempo de dor, de perda. A cidade onde eu estou as 100 crianças que participaram do, da clínica de futebol, quase 70 crianças é, ou perderam o avô ou perderam o pai na guerra. Então, nós temos aqui, tínhamos lá no estádio um grande mural, onde tem as fotos desse, desses entes queridos deles que perderam. 70% das crianças perderam os pais ou os avós na guerra. Então, nós tivemos um tempo hoje na igreja, no templo da Igreja Batista aqui de Terro, nós tivemos, ontem teve um culto fúnebre, onde um membro da igreja foi, é, faleceu no combate, no fronte, e ele foi velado aqui na igreja, enterrado aqui na cidade. Então, assim, tem sido um tempo de muitas oportunidades para nós ganharmos campos e os missionários, assim como já aconteceu em outras guerras, né? nosso Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção, e nesse momento é um momento de muita liberdade para pregar aqui na Ucrânia. E para falar do amor de Deus, falar do amor de Deus, poder treinar esses professores e, e, e treinadores que vão continuar esse modelo de evangelização através do futebol que nós temos implementado aqui.
0: Pastor Ricardo Pinudo conosco, falando aqui ao vivo na 93FM, no debate 93, diretamente da Ucrânia, um projeto missionário compartilhando o evangelho a partir do esporte, a história da igreja eh, descreve o crescimento da igreja eh, exatamente associado a muitos conflitos, a muitas perdas, a muito sofrimento, enquanto a maioria corre de lá, a igreja corre para lá e é o que estamos vendo com é. o pastor Ricardo e com os demais companheiros que lá estão. Pastor Ricardo, receba aqui um abraço a gente continua em oração, o senhor será alvo da nossa oração eh, em alguns instantes. Vamos orar por esse assunto especificamente, pela, pela viagem, o trabalho que está sendo feito. Abro aqui para ouvir as suas despedidas, querido.
5: Ok, Joté, Eu que agradeço a oportunidade de por aqui, fazendo esse contato direto. É, é, Dizem que nós retornaremos para a igreja, para a cidade de Lviv, é, ao domingo, estaremos pregando lá na igreja. E é uma, é uma para ter uma ideia, existe uma presença histórica cristã muito forte aqui na Ucrânia. Nessa cidade de, de Lviv, a igreja onde nós estamos, a Igreja Batista Central em Lviv, ela tem cerca de 750 anos, ou melhor, 494 anos. Vai fazer 500 anos né, no, em, em, em 29, né 2029. Ela foi... Ela foi construída e alicerçada, né? fundada no ano de 1529. Então, uma igreja que foi, no início, usado, muitas, muitas dificuldades aconteceram ali, no período também da antiga União Soviética, aquilo tudo, Segunda Guerra Mundial, e aí depois nós tivemos a, 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 a transição da Igreja Anglicana, que ali começou, para a Igreja Batista. Então, uma igreja assim, que tem uma presença histórica muito grande e uma oportunidade da Igreja de Cristo no mundo é, experimentar a superação a partir da guerra. E o que quis... vamos para estar orando, para que Deus abra oportunidades, para que a gente possa não só fortalecer a igreja, mas também pregar a palavra, porque os cantos estão brancos aqui na Ucrânia, para que isso aconteça.
0: Um grande abraço, querido pastor Ricardo. Um abraço em todos aí. Que Deus continue abençoando o senhor. A 93 segue aqui como parceira, com muita alegria. E daqui a pouquinho vamos orar pelo senhor, por toda a equipe, pelo trabalho que está sendo. Realizado. São 11 horas e 46 no horário de Brasília, Marcela. Fortaleza, uma igreja evangélica, então ela foi invadida. Isso. E o termo que se usa, o termo técnico, é que ela foi invadida e vandalizada. E vandalizada. Isso foi ontem. Não, anteontem, terça-feira, é, é. terça né? Feira. Hoje é quinta-feira. Que semana é essa? Doida, né? Hoje é quinta-feira. E aí fizeram o quê?
4: Bom, uh, deixaram um gato morto e mutilado no altar da igreja, uhum. junto com um bilhete de ameaças e morte aos cristãos. Uhum. E um vídeo foi gravado por um dos membros da igreja, mostra essa cena, Por polícia foi acionada, realizou a perícia no local, a gente não sabe qual o nome da igreja, mas é uma igreja evangélica aí no bairro de Palpina, em Fortaleza, e a polícia acredita que se trata de uma ação de intolerância religiosa. A igreja registrou em um boletim de ocorrência, pediu providências às autoridades e ali, segundo aqui o que eu tô lendo nesse momento de um jornal direto lá do Ceará... Eles disseram que tanto os moradores e os membros da igreja ficaram muito assustados e revoltados aí com o ataque. Eles disseram que a igreja é um lugar de paz e oração e que não merece ser alvo de tamanha violência, o que dizem os vizinhos não convertidos, mas são os vizinhos aí da igreja.
0: É impressionante, né, Gevaé, porque você tem aqui o aspecto que envolve o animal né? Esse gato que foi esquartejado aqui, usado como um instrumento de, de ataque, ao mesmo tempo a igreja que recebe esse tipo de ataque, e por isso ela foi para isso, ela foi invadida. Ele foi invadida, não era o culto porque ela levou lá Não. Ele foi invadida. Invadida, vandalizada, se utilizou do, do gato, coitado do gato. Tem nada a ver com essa história. Foi utilizado aí como um instrumento de ataque, né?
3: É, eu acho que é mais que intolerância religiosa, eu acho que é uh, uma intolerância social. As pessoas não estão mais respeitando nem os ambientes que sempre foram, e uh, a guerra está uhum. mostrando isso, né? Hospitais, ambulâncias, etc, que sempre eram respeitadas, estão uh, sendo alvos, né? Então, uh, infelizmente, uh, o amor está esfriando, né? A gente que, que conhece a palavra sabe que isso é bíblico, né? e as questões elas, elas eh, eh, se pautam nos macroespaços mas também nos microespaços espaços né? porque o que aconteceu nessa igreja lá em Fortaleza eh, é o que está acontecendo infelizmente no mundo todo onde as coisas não são respeitadas há eh, uma intolerância com a diversidade com, com o contrário, com o pensamento contrário então eu acho que isso é sinal dos tempos infelizmente agora a lei tem que ser preservada isso é um crime, é um crime grave que tem que ser apurado pelas autoridades os responsáveis têm que ser punidos de forma exemplar porque a sociedade organizada não pode permitir esse tipo de vandalismo e barbárie
0: né? agora você mencionou a questão do hospital né Marcela, ontem nós conversamos é. aqui e até compartilhamos com os nossos ouvintes a, a conversa dos dois terroristas do, do, Hamas. do Hamas, onde eles falam sobre a, aquele, aquela bomba, né? Vou é. chamar aquele artefato isso. que caiu no hospital, próximo ao hospital. É a notícia primeira que apareceu, evidentemente todos nós acompanhamos, é que Israel tinha atacado o hospital. Quem disse isso? O Hamas então é, é, é quando você pega essas realidades você começa a repensar tudo e quanto é fonte que você tem de informação sobre qualquer coisa na vida então o Hamas disse Israel que atacou, aí mostraram, os, os vídeos mostram enfim, tem uma série de pessoas falando claramente sobre esse assunto e aí também se conseguiu lá se, 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 se eles buscaram e acharam uma, uma conversa, né como é que é essa história mesmo?
4: Aqui, olha, eu acabei de pegar aqui ah. que forças de inteligência estão informando que o Hamas está trabalhando em um vídeo fabricado para esconder a falha de disparo de um foguete da Jihad Islâmica contra um hospital em Gaza, diga-se de passagem, um hospital Batista, viu? Hospital Batista de Gaza. Então, é, eles estão trabalhando nesse vídeo para acusar falsamente... Israel. E aí a gente faz isso aqui. Isso né? já
0: é uma prévia, né? Tá é. se prevenindo, é. só vem vídeo aí dizendo o é. oposto. É. Né? É que tem, que tem que ter isso mesmo. Mas a conversa ontem dos dois, ela, ela demonstrou. Mostra a exatamente surpresa. Isso, é, né? a
4: surpresa de um deles é uma conversa entre dois terroristas, né? E nesse vídeo você aparece terrorista um, terrorista dois, falando provavelmente <S risos> por telefone. E aí um pergunta para o outro de onde saiu e o outro dá a informação dizendo: é, olha. Parece que foi aí da questão da jihad islâmica. Diante da surpresa, o outro pergunta assim, mas foi nosso? É. Aí há um silêncio.
0: A jihad não é o ramaz, mas está conectado ao ramaz. É, a,
4: a toda essa ação tá que eles Gaza. estão fazendo. Está em Gaza. Tá em exatamente. Gaza. E aí o outro responde, diz que sim, há um silêncio. E aí o outro, que foi pego de surpresa, diz assim, ah, que Deus abençoe. Mas... É começa a querer perguntar um pouquinho mais sobre o hospital, ele diz que esse hospital está ali atrás de um cemitério dando de fato a localização de por onde tenha saído esse pseudo artefato, esse foguete, segundo o que, que eles queriam dizer né? e que acabou atingindo ali o, curioso o hospital. curioso
0: é observar o seguinte a consequência disso, né? O Biden está lá, né? com reuniões agendadas com o presidente do do Egito e, aí todas essas reuniões canceladas e por quê? Porque não pode, é um absurdo, como é que Israel ataca o hospital? Então o processo de pacificação que interessa a um lado e não a outro, ele é interrompido, porque a lógica é um grupo terrorista não quer paz, ele é terrorista, se ele cumprir, vamos lá, vamos supor, o grupo terrorista aí brigou, brigou, se instalou a paz. E agora? Acabou, Acabou a finalidade do grupo. E agora? Vamos fazer o quê? A e finalidade do grupo ninguém. é o terror. A paz interessa a Israel, não ao Hamas. Olha, o palestino nem tá nessa história. Coitado. Porque uhum. ao palestino também interessa a paz. Então a paz interessa a palestinos... E aos judeus, 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 agora ao Hamas
2: não, não
3: interessa a paz, até porque pro Hamas, a, a filosofia da existência do Hamas é, é destruir Israel então essa é a, a filosofia e a razão de existir então é uma coisa que não tem lógica nenhuma, não importa quais são as razões e tudo que eles puderem fazer, vão fazer. E a, a, a guerra também é publicitária. Uhum, né? Então, eventos muito. como esse que você citou, uh, simulando que possa ter sido um ataque de Israel, mas há provas concretas de que não foi Israel. Aliás, Israel tem se preocupado muito com a seleção dos alvos e tem alertado a população civil uhum. e alguns ambientes para sair dos lugares. Uhum. Isso é, uma, é, é, é uma, uma postura extremamente ética e leal com a população civil que tem que ser preservada. Mas também Israel não pode deixar de se defender, sob pena de sofrer os, os efeitos disso. É. É, já,
2: e, é, e é uma tristeza quando você vê isso, Giver, uhum. é, quando você vai olhar, a fonte... Quando você vê quem está dizendo, quem está falando, é um grupo terrorista, é um grupo sem ética, sem princípio, porque até mesmo na guerra, existe leis na guerra, né? Verdade. Então você tem que respeitar espaços, ambientes, os civis têm que ser, ser preservados. Então, assim, um grupo extremista, ele não vai respeitar nada, não tem princípio, ele quer destruir de forma desenfreada, uhum. ele não tem nenhum tipo de ética né? na, na, na sua forma, né? Então, por isso... Vamos continuar orando, pedindo a Deus sabedoria a esse povo, hum. proteção no nome de Jesus. Apenas
6: voltando ao episódio do, do Ceará, né? Eu creio que a Igreja do Senhor nessa última hora está sendo promovida para compreender o que outros irmãos passam em outros lugares do mundo e está chegando até nós. Eu creio que nós estamos no no entardecer. O Brasil está no entardecer. E liberdades que antes desfrutávamos, a gente tem que começar a, a, a pensar com mais carinho porque uh, estamos vivendo tempos que nunca vivemos tempos trabalhosos como disse Paulo Difícil. Né?
0: 11 horas e 55 minutos na 93 eu quero agradecer os queridos debatedores amados e preciosos dizer a vocês o seguinte olha um de nossos queridos ouvintes diz assim história boa hein eu conheço muitos crentes que passam por grandes dificuldades mas jamais abrem mão da dignidade em compensação Há vários que usam as dificuldades como desculpa para agirem de maneira errada. Eu vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir. Conheço alguns que se aposentaram por invalidez, mas foram curados por Deus. O problema é que continuam recebendo benefício. É só rindo mesmo, né? E continua. Há outros adeptos dos famosos gatos de luz água e internet. Eita o gato boa. era só de luz, aí virou luz e água, agora é luz, isso. água e internet, porque eu tenho que ter o wi-fi. <risos> Continua aqui o ouvinte, como Deus enxerga essa situação, hein? É possível ser crente e deixar de lado a ética? Existem pecados mais graves que outros? Como diferenciar o que é pecado? E o que é ética na vida do crente? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastora Elaine Cruz, muito obrigado pelo carinho. Que Deus continue a abençoá-la dia após dia, em nome de Jesus.
1: Muito obrigada, é um prazer estar com todos vocês, um abraço a todos os ouvintes, vamos lembrar sempre que estamos todos numa enfermaria, numa estalagem, que é o um hospital, que é a igreja, e que Deus continue nos tratando sempre. Um grande beijo a todos e a todos também no Ministério Fronteira. Obrigado,
0: pastor Jason Luiz Souza, muito obrigado, pastor. A honra é minha, sempre minha,
6: quero louvar a Deus por estar aqui, mandar um abraço a Igreja Oásis, especialmente para minha
0: sobrinha Ludmila, que aniversariou ontem. Ah. Parabéns a ela, parabéns também a Ana Clara Duarte. Ana Clara Duarte foi a ganhadora da Bíblia, o presente de hoje que nós colocamos para você, ouvinte amado. Ana Clara. Duarte. Nove três. Parabéns a você, Ana Clara, que marcou o Isaac. Parabéns para os dois. Que Deus continue a abençoá-los grandemente em nome de Jesus. Pastor Roberto Medeiros, obrigado,
2: querido. Eu que agradeço sempre, está aqui. É uma honra a todos os nossos companheiros que estão à mesa, os nossos ouvintes. E hoje é uma data muito especial para mim e para minha esposa, né? Estamos completando hoje 21 anos de matrimônio. Opa, Ei, parabéns. glória, né? Que benção, né? Que Deus continue abençoando a minha casa. Que Deus abençoe a minha Bem. esposa. Te amo. Luciana, né? Quero mandar um abraço pra, pra nossa igreja, Assembleia de Deus de Campos Afonso, também para os nossos seminaristas. E pedir aos irmãos, ore, porque ano que vem a Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, completa 100 anos. Olhei. Então ore por por essa data tão especial e, e muito importante.
0: Muito bem, toda vez que o senhor vem aqui, o senhor fala dos seminaristas, eu preciso perguntar. Tem alguma dica para os meninos? Não. Estude. Estude, tá bom. Em nome de Jesus. Eu sei que era uma dica, <risos> tá bom. Doutor Luiz Fernando Givaera, obrigado, querido. Eu que agradeço muito, é
3: sempre um prazer participar desses debates, com tão ilustres debatedores, vai ver minha amiga Elaine Cruz, conhecer mais de perto o pastor ja Jason, Uh, rever o Pastor Roberto e rever você também, J.R., e a equipe toda aqui da 93. Meu abraço para os ouvintes e até uma próxima.
0: Bênção pura. Marcela, obrigado.
4: obrigado aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes. Até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir.
0: Que assim seja, minha gente, com a graça do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, estaremos de volta. Gilberto Ribeiro já está na área para começar. A caravana 93 com o pedido tocou de hoje. Pastor Jason, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar estes assuntos diante de Deus em oração. Seguimos orando pela paz em Israel, paz na Ucrânia, lembrando do pastor Ricardo e de todo o grupo missionário que lá está para realizar a obra de Deus. Também seguimos orando pela cura dos enfermos e consola aos corações endutados.
6: Senhor querido, nós aproveitamos essa oportunidade e nos unimos aos milhares que nos alcançam através dessa rádio para buscarmos a ti, Senhor, com gratidão no coração antecipadamente por tudo que o Senhor tem feito, mas também pedindo por aqueles que estão enfermos agora, aqueles que buscam uma porta nova, aqueles, Senhor, que estão enfrentando desarmonia dentro de casa, nós clamamos por uma intervenção tua e também clamamos, Senhor, pelos teus filhos lá na Ucrânia, fazendo aquele trabalho tão difícil, pelos que estão em Israel, agora rogamos pela paz e a orientação bíblica, oramos pela paz de Israel, senhor, e declaramos esse um dia de vitórias, um dia diferente, um dia dentro da tua benção, em nome de Jesus nós oramos, amém.
1: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
1: e